0: Radio Trescienza. 10:30 e, e 7 secondi in questo istante, buongiorno da Francesca Bolinconti. Bentornati a Radio Trescenza. Noi oggi in questo venerdì 6 agosto ci spostiamo virtualmente nell'Appennino centrale. Andiamo un po' in cerca di fresco, perché proprio qui vivono gli ultimi orsi marsicani. L'orso bruno marsicano è una specie iconica e ormai eh, diventata simbolo del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise e però è anche 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 tra le specie più minacciate d'Europa. Se ne contano infatti pochissimi individui e sono classificati come a rischio critico di estinzione eh, dall'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura, l'IUCN. E allora oggi andremo alla scoperta degli orsi marsicani in compagnia di due esperte eh, per capire proprio quali sono le difficoltà che minacciano il futuro di questo plantigrado e quali soluzioni abbiamo. Ma prima vi chiedo, avete mai incontrato un orso? Magari proprio un orso Bruno Marsicano? E allora raccontateci le vostre esperienze, i vostri incontri via sms e whatsapp e noi come sempre aspettiamo le vostre domande, i vostri commenti al 335 56 34 296. Buongiorno Elisabetta Tosoni Buongiorno Benvenuta, Elisabetta Tosoni è zoologa, esperta di grandi mammiferi e collaboratrice esterna del Parco Nazionale di Abruzzo, Lazio e Molise. Ma Elisabetta Tosoni, lei tra le altre cose, eh, è anche cofondatrice di un progetto multimediale che si chiama L'Orso e la Formica, lo trovate linkato anche sul nostro sito, adesso anche sui social, sul nostro account Twitter. Ma ehm, perché, come mai questo nome L'Orso e la Formica così particolari
1: eh, questo progetto nasce da, insomma, dall'incontro di tre personalità, insomma. Io in quanto diciamo tra virgolette scienziato o comunque persona che ha dedicato tanto alla ricerca e da due appassionati esperti fotografi doc- e documentaristi, per uno d'Amici e Umberto Esposito. Eh, abbiamo scelto questo nome, l'orso della formica, perché appunto l'orso è uno di quegli animali che come altri, ma forse più di altri, ha in sé proprio il concetto di ecosistema. È un animale sì definito come carnivoro, ma è un erbivoro definito onnivoro ed è legato strettamente, la sua vita è legata strettamente a delle specie piccolissime, come possono essere appunto una formica e ci sono altrettante specie altrettanto piccole come formiche, ma anche la stessa frutta che dipendono strettamente da questo, eh, da questo animale. Quindi è senz'altro un simbolo di quelle che sono le connessioni che eh, collegano, che uniscono tutti gli esseri viventi
0: e allora se capisco bene l'orso e la formica è dedicato proprio anche a far conoscere al grande pubblico questo abitante dei nostri appennini centrali Elisabetta Tosoni ci fa un piccolo identikit dell'orso Bruno Marsicano chi è appunto dove vive e quanti ne restano soprattutto?
1: Ah, Sento a definire in qualche modo le caratteristiche di questo orso io direi unico raro e a rischio l'unicità dell'orso sta in moltissimi aspetti uno sicuramente è anche dall'aspetto morfologico il cranio del marsicano è diverso da qualsiasi altro cranio di orso bruno, addirittura ci sono delle caratteristiche più in comune col panda è più grosso, più stretto ha delle marcate mandibolari molto sviluppate che gli consentono di avere un morso molto possente ideale per granocchiare ghiande e fagioli. Eh, ha delle capacità digestive di materiale vegetale superiori ad altri orsi bruni e ha impresso appunto nel suo DNA, nel suo genoma questa maggiore possibilità se confrontato con altri animali per questo anche se specialmente non è riconosciuto ad oggi è comunque considerato una sottospecie quindi non ci sono altri orsi come quello eh, appenninico è comunque raro, eh, questa è una sua caratteristica perché come già annunciato quindi sono presenti 50-50 orsi, magari anche 70 se consideriamo appunto i nuovi segni di presenza al di fuori appunto del territorio del parco, della zona dietro però se vogliamo dare un'immagine questi orsi entrano esattamente in un autobus per far capire quanti di di che numeri parliamo ed è una specie a rischio rischio, perché sono pochi, perché è una specie molto fragile eh, e perché vive in un contesto molto antropizzato
0: Ecco infatti Elisabetta Tosoni, ma eh, come sono arrivati a diventare eh, così pochi eh, gli orsi bruni marsicani nel nostro paese? eh, Non so, sono stati eh, perseguitati, reclusi e poi soprattutto dai report che eh, ho letto insomma preparando anche questa puntata eh, si vede che la popolazione in realtà eh, rimane stabile da diversi anni su questi numeri, su un numero insomma così esiguo. Eh, Che cos'è che impedisce la crescita poi numerica appunto di questa popolazione?
1: Sì, come, come ha perfettamente, perfettamente introdotto, sì, una volta l'orso era presente su tutto l'arco Appennino quindi parliamo di una distribuzione anche di 10.000 km quadri, mentre se iniziamo la storia dell'orso dagli anni 70, la presenza era limitata quasi esclusivamente all'area del parco e quella che oggi è considerata l'area contigua, quindi parliamo di tra 1000 e 2000 km2, con un numero estremamente esiguo. I primi conteggi sono stati fatti con diciamo, tecniche innovative, che sono quelle di genetica, sono stati fatti negli anni 2000, abbiamo una serie appunto, di dati tra, tra l'inizio del tra il 2004 e il 2014 e effettivamente come appunto, ha introdotto la popolazione non ha manifestato segni di accrescimento. E anche eh, di ridotto oppure di espansione. Eh, Sono stati fatti diversi studi, e quello che è emerso è che il problema non è sicuramente nelle capacità riproduttive di questa popolazione perché è molto vitale, ogni anno nascono cuccioli e diciamo quindi che le femmine fanno quello che possono, comparabilmente alle caratteristiche della specie e all'ambiente in cui vivono. Ma la mortalità è sicuramente uno dei fattori che maggiormente incide, una mortalità che è pari a due o tre orsi che muoiono ogni anno, che non è cambiata appunto. Corso di dieci anni e una mortalità dovuta appunto nella maggior parte dei casi, più dell'80% di origine antropica, cioè quindi gli orsi muoiono perché bracconati, sia intenzionalmente o non lacci. casi di orsi avvelenati orsi possono morire incidentalmente durante le battute di caccia, gli orsi vengono rivestiti, investiti, soprattutto quelli che cercano anche di uscire fuori appunto dal, dall'area, del, dall'area del parco e poi ci sono una serie di altri incidenti legati a infrastrutture come i famosi eventi di tre orsi che sono, sono morti all'interno di, un, di una vasca. Per dare un'idea che fosse eh, più immediata, questi studi hanno messo in evidenza che per ogni, per se una femmina adulta ad esempio muore ci vogliono quindi 12 anni perché possa essere rimpiazzata da un suo piccolo. E gli stessi modelli mettono in evidenza che se questa mortalità non si riduce abbiamo una probabilità non trascurabile nei prossimi cent'anni diciamo, del 20% che questa popolazione possa estinguersi.
0: E allora appunto tra bracconaggio, bocconi avvelenati e incidenti appunto dovuti all'uomo una delle eh, cose insomma che ci citava prima, lei Elisabetta Tosoni c'è anche il problema delle strade e su questo input io darei il buongiorno anche all'altra nostra ospite di oggi, buongiorno Laura Buongiorno, Buongiorno Laura Scillitani è biologa, anche lei esperta di grandi mammiferi e collaboratrice esterna del PNALM per un progetto oh, Life il Life Safe Crossing e adesso scopriremo anche di che cosa si tratta. Laura Scillitani, io le volevo chiedere ma perché le strade rappresentano un pericolo per la sopravvivenza degli orsi al di là ovviamente del ferimento no? e addirittura dell'uccisione eh, dopo appunto, un incidente stradale? Qual è il, il grande poi, pericolo mh, per cui eh, le strade sono un problema?
2: Allora, il, um, il grosso problema delle, delle, per, per le strade, per l'orso, sono, come per tanti altri animali, è quello di frammentare l'habitat. Cosa vuol dire? Una parola che sentiamo tanto, frammentare l'habitat, ma magari non sappiamo bene cosa vuol dire. Ecco, immaginiamo di avere un ambiente intatto in cui tutto è raggiungibile per un animale, quindi a spostarsi dal sito di riposo ad andare a mangiare, eh, avviene tutto in un ambiente naturale e sicuro. Quando vengono costruite le strade questo non è più così, perché si, creano invece, si crea invece una separazione, una separazione pericolosa perché le strade connettono noi tra, ad esempio, dove eh, lavoriamo e dove, eh, e dove lavoriamo e ci permettono di muoverci in modo molto veloce, di spostarci, ma allo stesso tempo rendono meno connessi gli animali e rendono meno connessi gli animali che per poter re- recuperare le loro risorse devono essere costretti a, eh, avere un, a subire un rischio, a correre il rischio di essere investiti, quindi morire o essere feriti. La è, da... è un problema
0: certo e, e proprio appunto uh, mi sembra nel 2019 eh, addirittura erano state due le orse eh, quindi femmine, anche una adulta investite eh, lungo strade statali eh, in Abruzzo e proprio un mesetto fa insomma il 23 giugno del 2021 un altro orso Bruno Marsicano è stato investito sulla strada statale eh, 17. E Allora Laura Scelitani, per tutelare la popolazione di orso marsicano avete ideato questo progetto, il Life Safe Crossing ci scioglie un po' la Acronimo e poi perché questo eh, appunto qual è lo scopo di questo progetto e dove si svolge insomma non, non soltanto in Abruzzo da quello che capisco
2: no esatto allora il Life Safe Crossing è appunto un programma eh un progetto finanziato dal programma Life che è lo strumento dell'Unione Europea finanziario dedicato all'ambiente il cui eh, obiettivo è quello di implementare delle politiche ambientali con dei cofinanziamenti su progetti rivolti soprattutto a delle specie che sono cosiddette di importanza specie di animali e e di piante nonché di habitat ritenute di importanza eh, comunitaria lo Life Safe Crossing riunisce 13 partner divisi in eh, diversi paesi, sono Grecia, Spagna, Romania e ovviamente Italia. E le specie target sono tutte eh, grandi carnivori, quindi per la Spagna la eh, lince iberica, mentre per eh, Italia, Grecia e Romania l'orso e specifico in Abruzzo con due parchi nazionali che il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise e il Parco Nazionale della Maiella l'Orso Bruno Marsicano e nella provincia di Terni con eh, il gruppo eh, eh, lo scopo è appunto quello di ridurre l'impatto delle strade su queste specie che sono di importanza eh, prioritaria per l'Unione Europea dal punto di vista della conservazione e eh, cercare sia di ridurre appunto la mortalità stradale sia di aumentare la connettività delle strade, quindi di andare a contrastare quello di cui parlavamo prima, la frammentazione, quindi la difficoltà per gli animali di spostarsi e cosa che per esempio ho dimenticato di eh, dire prima è che i grandi carnivori sono animali che hanno bisogno di grandi spazi, sono animali che eh, quando vanno in quella che noi chiamiamo dispersione, cioè gli animali giovani vanno alla ricerca di uh, loro posto dove vivere, hanno bisogno di percorrere grandi distanze e, tutto questo viene reso molto pericoloso dal fatto che appunto l'ambiente risulta frammentato e quindi per raggiungere un posto idoneo dove stabilirsi devono poter attraversare queste strade in modo sicuro altrimenti il rischio è che poi muoiono. Come diceva eh, prima, sono morte due femmine eh, nel 2019 e per quello che spiegava prima Elisabetta Tosoni la perdita di femmine adulte per una popolazione queste dimensioni è estremamente grave.
0: Certo, e, e, Laura Scilitani ci sono strade magari più pericolose di altre per gli orsi marsicani sul, nel territorio eh, abruzzese? Poi le faccio una domanda eh, un po' provocatoria, ma sono gli orsi che attraversano le strade o sono le strade che attraversano il territorio dell'orso?
2: <ride> allora rispondo prima all'ultima, penso che in generale quello eh, a cui che dovremmo avere tutti mente è che le strade attraversano i territori naturali e quindi attraversano il territorio dell'orso e degli altri animali e come spiegavo prima è come se noi dovessimo, ci trovassimo ad avere la, tra la casa e il supermercato costruita un'autostrada e quando noi dobbiamo raggiungere l'altra parte della strada ci troviamo di mezzo questa strada che diventa molto pericolosa da attraversare. Ed è per questo che parte anche da ognuno di noi l'attenzione a guidare particolarmente con attenzione e piano le strade che attraversano i territori degli animali selvatici. Mm, ci sono strade più pericolose, diciamo sicuramente quelle che sono a alta eh, percorrenza, quindi con un grosso volume di traffico e con alta velocità, e quindi sicuramente le statali, e molti incidenti sono avvenuti ad esempio sulla Statale 17 su cui sta intervenendo eh, sia il Parco Nazionale Maiella che il Parco Nazionale Abruzzo, Lazio e Molise, ma anche l'autostrada e proprio in questi giorni sono stati installati dei cartelli. Eh, per, eh, proprio del nostro progetto lungo la 25 in seguito a un attraversamento che è stato segnalato eh, nel, eh, all'inizio dell'estate e, però ecco, esatto, tutte ma... le strade possono essere pericolose perché in realtà quello che eh, succede è che gli animali cercano di attraversare quando ci sono meno macchine ma se le macchine vanno molto veloce ne basta una perché possa avvenire un, un incidente
0: Certo, appunto lei stava iniziando a a spiegare insomma quali sono le azioni che fate con il progetto Life Safe Crossing, cioè che cosa possiamo fare per tutelare l'orso e i grandi mammiferi, soprattutto cosa state mettendo in piedi voi per appunto rendere le strade più sicure e attraversabili anche appunto dagli orsi ma magari anche da altri grandi mammiferi?
2: Allora il progetto ha tre eh, linee di, di azione diciamo dal punto di vista infrastrutturale e eh, sono tutte azioni che non vanno a costruire nuovi eh, attraversamenti per la Fana, quindi non si costruiranno ponti di attraversamento ma si va a ripristinare delle strutture già esistenti, quindi ad esempio si è fatto un inventario in tutte le aree di dei sottopassaggi già esistenti e un ripristino per adattarli all'attraversamento da parte degli animali questo ad esempio in Grecia è un'azione che è stata portata avanti eh, in molti punti lungo un'autostrada molto, eh, dove si, si verificano molti incidenti e poi eh, attuiamo due eh, nuovi eh, metodi eh, sperimentali di cui uno era già stato testato in parte nel precedente LIFE che era il Life Strade che si svolgeva in centro Italia, in cinque province, fra eh, l'Umbria, eh, la Toscana e le Marche. E eh, questo eh, sistema si chiama, ha un acronimo eh, che deriva dall'inglese, AVCPS, che sarebbe Animal Vehicle Collision Prevention System, cioè Sistema di Prevenzione degli Incidenti con gli Animali. Sì. Ed è uno strumento innovativo perché praticamente agisce sia sul, ehm, sugli animali, che sui guidatori ci sono infatti dei sensori che sono in grado di registrare se sta passando una macchina e contemporaneamente se sta passando un animale in quella zona lungo la strada se questo si verifica il guidatore viene avvertito con un pannello che si illumina che segnala la presenza di animali in strada ma se il guidatore non rallenta il sistema lo rileva e quindi agisce a questo punto sull'animale mandando eh, eh, dei, dei suoni con un megafono che spaventano l'animale e quindi lo inducono ad allontanarsi dalla strada e l'altro sistema invece non, eh, non è in funzione solo eh, quando c'è una concomitanza di macchine e animali ma solo alla presenza delle macchine cioè i pari illuminano questa che viene chiamata virtual fence e che sono dei sensori che vengono messi a bordo strada su tutti i lati della carreggiata quando passa si crea un tappeto di suoni e di eh, rumori che, ser- che servono a scoraggiare l'animale dall'attraversare la strada perché gli segnalano appunto, la presenza di una macchina che sta arrivando e quindi formano una sorta appunto, di, eh, re- di recinzione virtuale che questo spazia il nome. E poi c'è l'azione più importante, forse, che è quella di eh, comunicazione perché eh, questi sistemi sono importanti e aiutano gli animali a passare in sicurezza le strade, ma molto dipende da noi, cioè dipende dal prestare particolarmente attenzione quando si percorre una strada che attraversa un territorio di un animale come l'orso, guidare piano, rispettare i limiti, cercare, eh, se si vede l'animale, rallentare, e lasciarlo passare e assolutamente, purtroppo il, eh, i social ne sono pieni, mai farsi venire in mente di inseguire l'animale per fare un video perché lo si spaventa e si può anche indurre l'animale magari a finire nell'altra parte della carreggiata e fare un incidente con un'altra macchina.
0: E allora al 3355634296 stanno arrivando diversi messaggi, c'è Angelo che ci scrive servono corridoi ecologici sicuri e un ascoltatore, o un'ascoltatrice che non si firma e ci dice però ma com'è possibile investire orsi o animali di grossa taglia? Secondo me vengono investiti di proposito, insomma ci ricorda di fare attenzione al al volante, insomma che appunto se uno è attento alla strada diventa veramente difficile, insomma attento anche ai limiti di di velocità. Città diventa difficile, appunto, uh, fare un incidente con uh, un grosso animale. E, intanto arrivano anche messaggi sugli avvistamenti: c'è Patrizia da Bologna che ci scrive nel 1982. Andai in Abruzzo per tutta la, la vacanza, ci guardavamo attorno con la speranza di incontrare un orso marsicano. Tornammo a casa senza averlo incontrato e con, con un bel adesivo sulla macchina. Il mio amico orso, non credevo che dopo quasi 40 anni, il nostro amico orso fosse ancora in pericolo di estinzione. E, e poi c'è un un'altra ascoltatura e ascoltatrice che non si firma, che ha appena avvistato un orso sulla strada per Rocca Calascio e ci chiede se poteva essere un orso uh, marsicano, allora Elisabetta Tosoni, io uh, tornerei a lei perché eh, tra gli orsi più famosi forse insomma dell'Abruzzo c'è una mamma eccezionale cioè, <ride> che si chiama Amarena, allora ci racconta eh, qual è la storia di Amarena e a che cosa deve questo nome così particolare?
1: Eh, Amarema è, è, eh, è un orso che ehm, diciamo, si è, è reso un po' famoso sui tutti i rotocalchi perché eh, ha un atteggiamento confidente, nel senso che è un animale che eh, ha perso eh, la paura nei perico, la paura il timore nei confronti dell'uomo per cui eh, non è stato raro osservarlo alimentarsi all'interno dei centri abitati, un animale che poi ha sviluppato anche un condizionamento alimentare quindi AMA eh, si alimentava soprattutto di liege anche da Marenda qui il nome perché appunto veniva osservata, spada appunto arrampicata quindi sugli alberi all'interno eh, dei centri abitati eh, la probabilmente di questo um, animale è comunque aumentata perché oltre a essere condizionato diciamo, dalla frutta anche ad esempio dai danni ai, ai porlai quindi questo diciamo è, è quello per cui è stata resa famosa però è stata resa cioè, è diventata famosa anche perché eh, nello scorso anno ha fatto nascere quattro piccoli che eh, è un evento quindi particolarmente eccezionale quindi per l'orso appunto perché l'apennino. di
0: solito esatto l'orso quanti, quanti cuccioli fa in un anno ah, una femmina normalmente
1: non più di, diciamo quindi tre cuccioli in genere è il numero massimo due o tre cuccioli in, in appennino abbiamo dei dati molto, molto interessanti perché più del 70% delle femmine eh, producono fanno nascere da due o tre piccoli, quindi questo è un segnale sicuramente positivo e quindi un evento di quattro uh, di quattro cuccioli è molto raro è una cosa che succede anche in Europa anche in Nord America ma veramente sono eventi che si contano delle dita che però appunto confermano e sottolineano eh, la, la prolificità, insomma, la, cioè, la vitalità di questa popolazione. la prolificità è una parola troppo grossa quando si parla degli orsi, che sta dando anche dei, dei risultati perché appunto per rilasciarmi molto brevemente alla domanda quindi precedente uh, se effettivamente è vero nel 2014 c'è uno scenario un scenario è stato uh, piuttosto pessimista negli ultimi anni certo dal 2014 ad oggi uh, sono Sempre, comunque, più i segnali di presenza di orsi, ma soprattutto di femmine al di fuori anche del territorio del parco. Questo rilacciandomi anche all'intervento di Laura: segnalazione degli investimenti non è sicuramente un fatto positivo, ma è anche indicativo, appunto, che c'è una forza un po' che spinge questi eh, animali ad allontanarsi, per cui anche al di fuori adesso zone del parco eh, c'è una presenza anche di una decina di femmine che si sono anche riprodotte, quindi diciamo sono il seme per nuove nascite e quindi per un'espansione di questa uh, popolazione. Quindi questo diciamo che in questo senso appunto la marena è rappresentativa delle buone quindi, capacità di questa uh, popolazione di, di potersi appunto riprodurre. Uh, la presenza dei cuccioli però sì.
0: Sì no dicevo Amarena è stata anche poi in grado di far superare a tutti e quattro i cuccioli l'inverno quindi eh, quest'anno insomma sono tutti ancora in vita nonostante anche siano stati poi eh, fotografati inseguiti come ci diceva prima lei nei, nei vari paesi e quindi direi che anche questo insomma è un evento sicuramente eccezionale.
1: Sì, sì, perché diciamo che la, la Marena ha messo in atto una delle, delle strategie che mettono in atto del, eh, molte altre femmine, femmine, anche che non hanno un atteggiamento confidente come, come la Marena, Insomma, ci sono diversi studi eh, in Svezia, ma in altri, anche in altre aree di studio, che eh, mostrano come le femmine, per proteggere i piccoli, quindi le categorie un po' più vulnerabili, e gli stessi giovani. eh, di orso tendono a volte a a frequentare maggiormente le zone abitate, le zone antropizzate come meccanismo di difesa da parte dei maschi adulti aggressivi cioè un orso maschio è un orso ben determinato e soprattutto nelle femmine con i piccoli tende a uccidere i piccoli se non è il il padre eh, per potersi accoppiare immediatamente e sono anche molto aggressivi nei confronti dei giovani quindi eh, in questo gli orsi hanno una capacità quindi di adattamento e le categorie più vulnerabili hanno in qualche modo appunto eh, sviluppato questa strategia, cioè che noi piuttosto rimaniamo vicino all'uomo che dover affrontare un maschio E questo è quello che ha fatto Marena ancora di più in maniera esasperata rispetto ad altre femmine, perché come ormai sanno tutti, eh, lei frequentava questa zona intorno al paese di Vila Lago che poi ha attratto decine e decine, anche centinaia di e questa stretta interazione quindi ha destato tantissima preoccupazione perché, appunto, non solo uh, potenzialmente rendeva più confidente questo animale, ma anche, appunto, i piccoli. Eh, cosa che sì, infatti, po mi uh...
0: riterrà infatti proprio Juan Carrito se non sbaglio si chiama così uno appunto dei quattro cucciole di Amarena ha, eh, è diventato anche lui insomma molto confidente ha iniziato a predare anche Pollame è stato avvistato fare il bagno al lago di Scanno insomma si eh, è addirittura introdotto in un giardino privato allora Elisabetta Tosoni, ehm, le chiedo qual è la differenza poi tra un orso confidente e invece un orso problematico e in questi casi come si, si interviene?
1: Eh, allora, diciamo, le definizioni sono, sono molte. Cioè, un orto confidente l'abbiamo già definito come un orto che ha perso diciamo, il timore dell'uomo. Uh, un'altra definizione che però è importante tra queste è quella di orso condizionato cioè un animale che comunque dipende da cibo antropico che comunque ha imparato ad associare la, il cibo alla, alla presenza dell'uomo mm-hmm. un orso problematico in genere quindi è un orso che uh, diventa attore di una serie di interazioni con, con l'uomo uh, che hanno un peso di carattere economico ad esempio una serie di danni oppure hanno un peso sociale se per esempio appunto Uh, ci sono ad esempio attacchi nei confronti delle persone o casi di aggressione. Ecco, questi non sono i casi che si sono assolutamente verificati uh, in Appennino. Certo c'è una storia di attacchi, non c'è una storia di aggressività c'è una storia diciamo, di copresenza all'interno di centro abitato di persone e orsi che chiaramente crea quindi tensione perché è un potenziale pericolo quindi diciamo è questo in generale però appunto per sollevare quindi, un orso condizionato dal cibo non necessariamente diventa un orso confidente un orso confidente non necessariamente un orso condizionato e non necessariamente diventa un orso problematico è chiaro che più un animale è condizionato più è confidente e più eh, c'è il rischio che possa diventare
0: diciamo, un orso problematico. Quindi, eh, per, eh, però a volte, sì. insomma, la maggior parte de- delle volte magari è il nostro comportamento ad essere problematico, no? il comportamento dell'uomo. Eh, Elisabetta Zosoni, eh, eh. quali sono per esempio i limiti appunto, che non dobbiamo superare se vogliamo convivere pacificamente con l'orso? E poi c'è anche eh, Paolo che ci scrive, io viaggio spesso in bici e nei boschi di alta montagna, cosa fare in caso di incontro? Abbiamo due minuti.
1: Sì, allora, sì, sicuramente appunto come dice, come dice giustamente lei alla base di questi comportamenti una grossa parte della radice sta nell'uomo, nel senso l'orso si perfeccia nel senso che un animale che il suo obiettivo è diventare obeso, dipende dal cibo che diventa qualsiasi strategia <ride> eh, col fatto che appunto con quegli orsi normalmente naturali che frequentano riguento fondo valle quando trova un cibo particolarmente attrattivo, se questo cibo non viene messo in sicurezza eh, può pagare appunto che l'orso alla fine, decide di allontanarsi. Quindi per gestire questo fenomeno da una parte è fondamentale mettere in sicurezza le risorse eh, antropizzate, le risorse cioè, le risorse antropiche, quindi queste sono le azioni che stanno conducendo anche il parco, eh, e in più poi ci sono le azioni dirette di distruggere e di allontanamento degli ossi al paese. Quello che diciamo in generale che consigliamo alle persone a livello di comportamento appunto di non avvicinarsi troppo agli orsi, di non approfittare soprattutto dei centri abitati, gli orsi che si fanno avvicinare, perché ci sono situazioni in cui gli orsi e le persone si avvicinano a pochi metri da un altro da un annale per farsi un senso. Quindi questo vuol dire sfidare anche eh, l'orso più tranquillo del, del mondo. Quindi muoversi sottracciati, non abbandonare i sentieri, perché così come noi vorremmo che un orso entri in un paese anche per, per gli animali e il bosco l'area sostanziale è la loro casa quindi non usciamo per i sentieri non spaventiamo gli animali non, eh, non, non rendiamo la nostra presenza preferibile facendo rumore, camminando facendo rumore non vuol dire gridando ma facendosi sentire se si vede un orso ci si allontana se appunto c'è, se ha una distanza di uova sufficiente o se no l'importante è non manifestare mai atteggiamenti aggressivi attaccarlo, inseguirlo quindi questo vale sia per la sicurezza degli orsi sia per la sicurezza delle persone, perché quello che vorrei quindi sottolineare in generale innanzitutto, è che questi orsi confidenti sono comunque una porzione molto piccola della popolazione, che però un orso che diviene confidente, o diviene condizionato è un orso altamente a rischio, perché appunto è più facilmente braconabile, può essere più facilmente investito può essere oggetto di appunto eh, situazioni come quello del prelievo, della rimozione e messa in cattività. E ricordiamoci che qualsiasi incidente, soprattutto in opinione con una persona, avrebbe l'effetto, anche, anche se provocato dall'uomo, avrebbe comunque l'effetto di distruggere anni di conservazione. Quindi
0: manteniamoci e contanti. E, e allora passi. grazie. Grazie, facciamo un passo indietro e grazie a Elisabetta Tosoni per essere stata con noi, zoologa e collaboratrice del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Grazie anche a Laura Scillitani, collaboratrice per il progetto Life Safe Crossing. Eh, Radio Trescenza oggi termina qui. Vi ricordo che è un programma ideato da Rossella Panarese. Insieme a me vi saluta tutta la squadra al lavoro: Marco Motta, Paolo Conte in redazione, Cristina Faloce e Simone D'Arrigo in regia e alla parte tecnica. Adesso linea al concerto del mattino da Francesca inconti, Buon weekend a tutti e a tutte